Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Comsi. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Comsi. Y hoy regresamos con otra sesión de preguntas y respuestas. Después que estuvimos perdidos por un tiempo, en torno a unas dos o tres semanas, hemos estado bastante ocupados, eh, más que todo preparando a nuestros clientes para lo que viene siendo eh, Navidad y Diciembre en general. Y bueno, también muchos proyectos en los cuales hemos estado trabajando, entonces ha sido un poco complicado, pero bueno, como les prometí, aquí estoy de regreso todos los jueves, obviamente vamos a seguir tratando lo más posible de seguir haciendo estas sesiones para responder todas las preguntas, que por cierto ya tenemos muchas acumuladas, eh, voy a tratar de responder la mayor cantidad posible. Y obviamente, eh, como hemos venido haciendo, que ustedes ya lo saben, para aquellos que, que ya son recurrentes de, del show, es, eh, también hablamos un poco de, de noticias en, en el campo, anuncios, etc. ¿okay? Eh, primero, que, antes de que comencemos con todo eso de las noticias y las preguntas, la primera cosa que quería anunciar es, eh, la semana pasada lanzamos un episodio bastante interesante con la gente de Abask, que son estos partners, eh, traemos a Sebastián eh, Cantores, uno de los eh, eh, account managers en Abask, y nos dio una presentación bastante interesante acerca de algunos países en los cuales se pueden hacer algunas estrategias donde no, eh, de forma legal, lógicamente, eh, te permite diferir lo que viene siendo eh, el pago del IVA, y obviamente esto ayuda muchísimo, sobre todo eso, esos eh, en esos inicios cuando quieres expandir Europa, sobre todo para aquellos que están en Latinoamérica que quieren expandir Europa, o si estás, por ejemplo, en España y quieres expandir otros países, eh, hablamos de, de, de algunas de esas estrategias. Esos países en ese momento son Francia e, e, e Inglaterra, y obviamente le explica en profundidad cómo vas, te puede ayudar con eso, entonces revisen ese episodio, bastante interesante. Y bueno, si también hablan inglés, tenemos muchos otros episodios en nuestro canal, lo que pasa es que trato de mencionar los que son en español, que por cierto, tienen muchos invitados interesantes eh, en lo que viene siendo de habla hispana, eh, sobre todo cuando fuimos a México eh, hace un mes, hicimos un, muy buenas conexiones y lo que viene siendo eh, sociedades con estrategas en, en el mercado latinoamericano, así que se, viene mu se viene mucho contenido en, en, en español, así que estén pendientes. Eh, por último, ya para acabar con los anuncios y le damos eh, inicio al contenido, quería anunciarles que también el año que viene en febrero estaremos yendo otra vez a México, este se llama The, The Mexico Trip, eh, se da del 11, del 11 al 17 de febrero, estaremos yendo a Monterrey, 
Eh, obviamente yo formaré parte de, del equipo que estará yendo, estaremos haciendo workshops, presentaciones. Este será más un evento para aquellos que están interesados, sobre todo que, que quieran aprender cómo se hace todo lo que viene siendo la producción y el sourcing en Latinoamérica, en este caso México en específico. Estaremos haciendo visitas a fábricas y obviamente dando la mayor cantidad de contenido y explicar cómo funciona todo, de cómo es la línea de producción, por ejemplo, un país como México que tiene mucho potencial en algunas categorías. Entonces, si les interesa, eh, la página web es de Mexico Trip, ponen en Google de Mexico Trip.com eh, y les va a aparecer. Y ahí pueden comprar su ticket si les interesan para aquellos que están en México. Ya. O si quieren viajar y tienen la posibilidad, están más que bienvenidos. Eh, muy bien, entonces demos inicio al episodio de hoy. Eh, lo primero que quería comenzar es con algunas noticias, eh, tal vez ustedes ya saben algunas de estas, pero igual las quiero traer a la mesa para que obviamente lo tengan en consideración, eh, que me parecen algunas cosas importantes eh, que, que puede obviamente eh, afectarlos, entonces bueno que lo tomen en consideración en, en sus operaciones. La primera cosa que me parece bastante interesante que este cambio viene en diciembre, es que ahora todas las órdenes que vienes haciendo dentro de Amazon, si por ejemplo tú tienes una página web eh, que opera fuera de Amazon y quieres usar tu inventario de Amazon, generalmente uno lo que hacía es crear una orden eh, dentro de tu eh, cuenta de Amazon y mandabas prácticamente, le dices a Amazon, mándame esta unidad, esta dirección, y le pagabas un fee a Amazon. La única desventaja de esto es que muchas veces el empaque venía con eh, la publicidad de Amazon, venía a Prime, etcétera, a la caja de Amazon, y eso a veces creaba confusión con algunos de los clientes, nosotros veíamos eso, que a veces el cliente decía, pero si yo compro a través de tu página, ¿por qué me llega un empaque de Amazon? ¿Sabes? Entonces Amazon cambió ese proceso, ahora el empaque es completamente neutro, esto también ayuda bastante a las personas que tenían, eh, que tienen dificultad prácticamente a lidiar con tener inventario, sea en Amazon y a la vez tienen que tener otros costos adicionales como tener inventario en otras eh, almacenes terceros. Entonces esto ya te, te ayuda con eso a que ya no tienes que tener esa preocupación. Ahora el, el empaque, las unidades que salen de Amazon no tienen ese tipo de publicidad, cosa que puedes hacer para seguir expandiendo tu presencia fuera de Amazon. La otra cosa que quería mencionar, este es un cambio pequeño, pero también me parece interesante. Seguramente en algunos de ustedes, si ahorita se van en este momento a su listado, le tratan de dar editar, van a ver que algunos campos ahora son obligatorios y Amazon los está haciendo obligatorio en algunas de estas categorías. Alguno de ellos sería el, el color name, la descripción del producto y el departamento. Ahora estas son obligatorias. Seguramente si van a cambiar o optimizar el listado, van a ver que ahora Amazon les pide de forma obligatoria que tienen que tener estos campos. Obviamente Amazon hace obligatorio algunos tipos de información porque esto ayuda obviamente a que ellos tengan un mejor filtro y se les sea más fácil al sistema de posicionar los productos dentro de, de su sistema de categorías. Entonces, si ven eso, no se preocupen, simplemente pongan la, la información que sea adecuada y háganlo lo antes posible también para evitar que el listado venga suprimido, porque eso es otra cosa. A veces, si no hace estos cambios, lo deja que pase mucho, pueden terminar siendo suprimido que no queremos eso, básicamente. Y la última noticia, esto ya es algo más informativo porque siento que muchos están comenzando en, en ese campo de hacer su marca en Amazon, pero a veces, ni, a veces las personas ni entienden cuáles son los beneficios de registrar la marca con lo que viene siendo Brand Racer dentro de la plataforma de Amazon. Ahora si ustedes se van a su plataforma de Amazon y se van donde dice Brands, eh, ahora hay una opción que eh, 
una sección que se llama eh, Construye eh, tu, eh, tu, eh, la página de tu marca, en traducción en español, en inglés sería Build Your Brand Page. Si se meten ahí, ahora Amazon prácticamente te categoriza todos los beneficios que obtienes a través de tener la marca y te lo pone muy fácil. Por ejemplo, si quieres proteger tu marca, estos son los programas que ofrecemos. Si quieres crear, eh, por ejemplo, Brand Awareness, estas son las cosas que ofrecemos. Si quieres generar reviews, Amazon Vine, etc. Entonces ahora te lo pone todo en la misma página, cosa que antes más o menos tú tenías que conseguir por tus mismos medios, cuáles eran los beneficios. A veces se te escapaban beneficios que son muy buenos beneficios que ni sabía que tenías, porque bueno, las opciones dentro a veces de Sales Central son muy complicadas y es fácil de perderse. Entonces, van, si van a su cuenta y van a lo que viene siendo Brands, van a ver la opción eh, Brand Page y ahí van a ver todas estas nuevas opciones. Que esto, repito, es más para que su aprendizaje personal y que se les facilite más el hecho de conseguir este tipo de información. ¿Ok? Excelente. Eh, antes de darle inicio a las preguntas, repito una vez más, todos aquellos obviamente que quieren algún tipo de, de preguntas, estas son estas sesiones dinámicas, obviamente la mayoría de las preguntas que recibimos son estas sesiones con, con, que nos dejan a través de, de correo o a través de nuestras redes sociales, en nuestros posts, pero obviamente si hay algún tipo de pregunta que quieren responder en vivo o lo quieren mantener incógnito, que muchas de las personas por eso mandan las preguntas para que no salga el nombre, el nombre del business, etcétera. Pueden mantener el incógnito y obviamente eh, yo les respondo la pregunta en vivo, ¿ok? Ok, comencemos con la primera pregunta, la voy poniendo en pantalla y damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces, la primera pregunta sería la siguiente. La verdad es que no deberías usar palabras negativas en las campañas y por qué. Sí, eh, cuando viene siendo eh, campañas de publicidad, en este caso Amazon PPC, eh, lógicamente a veces eh, yo recomiendo no usar palabras negativas y para aquellos que no saben que son palabras negativas, son prácticamente lo que viene siendo eh, cuando haces tus campañas de publicidad, Amazon te da la opción dentro de cada campaña de publicidad que tú especifiques qué palabras tú quieres negar que obviamente no aparezca la publicidad en esas palabras. En este momento hay dos tipos de opciones, negativo exacto y negativo frase. Exacto, quiere decir, si yo pongo botella de agua, para botella de agua jamás mi publicidad va a aparecer. Si yo pongo botella de agua como frase negativa, cualquier combinación con botella de agua no va a aparecer. Por ejemplo, botella de agua azul no va a aparecer, botella de agua amarilla no va a aparecer. Ese es con frase, si pongo exacta, solamente esa palabra y ya. Ahora, ¿por qué a mí no me gusta usar negativos? Porque yo siento que al usar negativos, de alguna manera tú también le das una señal al sistema que no quieres darle ningún tipo de atribución o importancia a aparecer en esa palabra. Y puede pasar que muchas veces esa palabra no te funciona al inicio, no porque la palabra no sea buena para tu producto, sino porque tienes que tomar en consideración que va a suceder muchas veces que... Es, es que tu producto no está convirtiendo en esa palabra. Esto puede ser por muchos factores, puede ser tu precio, puede ser tus imágenes, puede ser el producto que estás vendiendo, tantas cosas. Entonces, yo recomiendo que antes que negar una palabra, siempre primero lidiar con lo que viene siendo las pujas. Las pujas son prácticamente lo que tú le dices al sistema de Amazon, que estás dispuesto a pagar para aparecer en prácticamente... Eh, en una palabra, si tú dices un dólar, un dólar, dos dólares, etcétera. Entonces, yo prefiero, si una palabra no me está rindiendo de la manera que yo quiero que me rinda, yo prácticamente tomo la decisión de prácticamente bajar la puja para decirle a Amazon, ponme menos presupuesto en, en esta palabra. Y, lógicamente, eso me permite 
controlar el gasto, pero a la vez no negarla por completo, porque puede pasar que pagando menos en cuanto a puja en esa palabra, puedo conseguir posicionamiento en esa palabra que no sean tan costoso y aunque no mi conversión no sea tan alta, pagando menos por esos clics, a largo plazo logro generar algún volumen de venta que compense ese costo minoritario en esa palabra. Entonces, eso es prácticamente como yo lo veo. Al final, lógicamente, esta es una decisión más personal. Yo lo que recomiendo en cuanto a palabras negativas es solo usarlo si, por ejemplo, detectas cosas que lógicamente nunca van a tener sentido para tu producto. Imagínate que estás vendiendo una botella de agua azul y consigues muchos de los términos eh, eh, rojo, negro, colores que no vende, eso lo quieres negar, a veces hasta como frase, porque ninguna frase con la palabra roja va a tener sentido con algo azul. Entonces, esas son algunas de, de la forma de verlo. Generalmente, si es algo que te sigue gastando y jamás va a tener algún tipo de importancia, ahí sí lo nego de manera eh, completa. ¿Ya? Eh, siguiente pregunta. Eh, vamos a ver cuál es la siguiente pregunta. Okay. ¿Qué hago si mi producto no se consigue en Amazon? Ok, primero que todo, cuando esto sucede, puede ser una serie de cosas. Realmente eh, hay que hacer un, un, un análisis y ver qué es lo que puede estar pasando. Okay? Primera cosa, si el producto no aparece en Amazon, primero tienes que estar asegura, asegurarte de que el listado está activo. Ve a tu cuenta, asegúrate que llega activado. Esa es la número uno, porque a veces es que ni siquiera está activado, porque puede ser que el inventario que mandaste ni siquiera se ha convertido en, en prácticamente ha sido activado en todo el sistema de Amazon, porque no han procesado el inventario, y si no han procesado el inventario, eso no activa el listado, y si el listado no se activa, no aparece en Amazon. Primera cosa. Segunda cosa, asegúrate que hay una categoría atribuida a lo que viene siendo tu eh, listado. Si el producto no tiene ningún tipo de categoría, lo que puede eso llevar es que tu producto no tenga ningún tipo de indexado porque el sistema no atribuye tu producto con ninguna categoría y automáticamente es como si no esté apareciendo al menos a través de término de búsqueda. Capaz, si le das directamente el link, clic al producto en tu inventario, sí te va a cargar la página como si alguien lo pudiera comprar. Pero re realmente nadie lo va a poder conseguir a través de... de eh, lo que viene siendo el search bar, prácticamente donde pones palabras. Entonces, si no hay una categoría, es un problema de categoría, tienes que arreglar eso, eso lo puedes arreglar, sea a través de Customer Support o a través de lo que viene siendo Flat Files, que son los documentos que yo he hecho a algunos episodios acerca de eso, donde hablamos cómo puedes usar los Flat Files para prácticamente optimizar eh, la parte, el backend de tu listado y arreglar cosas como esta. Si nada de esto funciona, la tercera cosa, y esto ya es a nivel de palabras, si no aparece una palabra en específico, puede ser que no tengas esa palabra en tu listado. Asegúrate que la tengas en tu título, en tus bullet points, en tus search terms, y que obviamente eh, esté indexando en esa palabra. Hay herramientas que te permiten eso como Hintem, y obviamente ver si tu producto indexa. Si todo eso, obviamente, eh, lo, lo revisas y aún así no sigue apareciendo en Amazon, eh, también te recomiendo que revises eh, si a veces son problemas directos, a veces ha sucedido que hay glitches dentro del sistema de Amazon por pequeñas horas o días donde el producto no aparezca, no creo que sea tu caso porque si hiciste la pregunta es que este problema lleva ya bastante tiempo pero es algo bueno que todos los que estamos en este episodio sucede, que a veces si un día no aparece y el día siguiente sí, a veces son cosas que pueden suceder y, y esto suele afectar a la mayoría de los sellers entonces si haces todo este tipo de pasos generalmente vas a conseguir la solución 
información. Si no, obviamente vas a tener que escalarlo eh, a nivel de eh, soporte técnico y que el, el mismo equipo de Amazon te ayude a verificar el backend y ver qué es lo que está sucediendo. ¿okay? Muy bien, eh, vamos a ver cuál es la eh, siguiente eh, pregunta. Eh, ¿Cuántas palabras recomiendas tener por campaña de PPC? Eh, campañas de publicidad yo recomiendo un máximo, y esto creo que lo, mencion lo he mencionado muchas veces y es una pregunta muy común, entiendo por qué hay siempre la duda en torno a esto, porque hay siempre mixed feelings en torno a esto. Una persona dice algo, otra persona dice otra cosa, entonces se crea este dilema de quién tiene la razón. <risa> eh, yo personalmente, por lo que hemos visto con clientes y auditorías de cuentas, etcétera, nosotros nos hemos dado cuenta que la forma de conseguir el mejor rendimiento y el mejor control a nivel de palabras en una campaña siempre es eh, tener máximo, nosotros personalmente con nuestros clientes máximo tenemos tres palabras por campaña. Idealmente yo trato de que el equipo ponga máximo una palabra por campaña. Lo que suele suceder es que si tienes un producto que tiene muchas palabras, Obviamente crea un mar de campañas que luego a nivel logístico de optimizar todas esas campañas de publicidad puede ser un dolor de cabeza, lógicamente, pero al final es beneficioso porque primero te da control, o sea, te da mucho control al nivel de la palabra porque al tener una palabra por campaña, automáticamente eso te permite con un simple botón apagar o prender una palabra, también tendré que estar pasando a nivel de palabra, a diferencia de tener 50 palabras en una campaña, tienes que meterte en la campaña y después entender qué está pasando con esa palabra dentro de esa campaña y luego entender, eh, tratar de segmentar el rendimiento de esa palabra de la campaña en su totalidad. Entonces es mejor tener una palabra por campaña y el problema principal por lo cual se hace esto es porque eh, si no haces eso, lo que va a suceder seguramente es que si tienes palabras de, de volumen de búsqueda muy eh, alto en la misma campaña de publicidad, es que el presupuesto no va a dar pa para ser distribuido de manera equitativa a través de todas las palabras, sobre todo si tienes 30, 50. Entonces nosotros también segmentamos las palabras basado en volumen de búsqueda, de tal manera que si tengo palabras que 10.000 personas la buscan al mes, no la voy a tener en una misma campaña con otras que genera 15.000 búsquedas a, al mes, porque obviamente van a chocar entre ellas, generalmente una le va a quitar el presupuesto a otra y a nivel de, de optimizado va a ser eh, más difícil y no va a ser eficiente. Y la otra cosa, para terminar este punto, asegúrense que las palabras eh, de la forma en que la atacas en, 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 dentro de las campañas no sea el mismo tipo de, de, de ataque hacia la palabra ¿qué significa con atacar la palabra? en, en el targeting o sea, eh, exacto, fres, fra, eh, eh, exacto frase y amplia en la traducción en español start phrase and broad eh, prácticamente exacta es lo que te permite atacar de manera exacta la palabra en su, en su totalidad tiene que ser escrita de manera exacta luego frase, que es la palabra en la frase y, y amplia que puede ser un derivado o tiene incluida parte de esa palabra en la frase entonces no combinen ese tipo de palabras dentro de la misma campaña porque también eso a nivel de reporte y a nivel de optimización va a ser un problema sobre todo cuando combinas exacto con frase y amplia frase y amplia realmente genera derivativos de la palabra que tú usas en su, en, en su totalidad si yo uso botella de agua como frase esa palabra como origen, me va a generar muchas palabras como botella de agua blanca, botella de agua azul, etcétera, 
si luego combino todas esas palabras dentro de un reporte, mis palabras exactas con frase y amplia, va a ser muy complicado para luego entender qué hacer a nivel estratégico, cómo divido mis palabras, cómo actualizo mis pujas, qué hago con mi presupuesto. Entonces, mejor una palabra por campaña y lógicamente lo que se, puede, se recomienda hacer en este caso cuando sueles tener muchas campañas es hacer un modelo híbrido, obviamente eh, incluir lo que viene siendo el factor humano siempre a nivel de optimización, eh, entender qué está pasando con tus campañas, etcétera, a nivel estratégico, pero a nivel de, de eh, mover las pujas y eso, puedes usar eh, herramientas software que puedas automatizar basado en tus, eh, en tus reglas de, de juego en cuanto cómo quieres el rendimiento sea seguido, etcétera. Entonces, esto es lo que yo generalmente recomiendo. Eh, muy bien, vamos a ver qué otra pregunta eh, tenemos aquí. ¿Qué herramientas usas para conseguir palabras para tu listado y PPC, que significa publicidad? Eh, yo generalmente, o sea, nosotros usamos muchas herramientas porque tenemos muy buen partnership con la mayoría de ellos, Genitem, eh, SoundGuru, SolarUp, eh, o sea, excelentes herramientas todas ellas, eh, Smart Scout. Entonces, eh, al final viene mucho ligada a tu preferencia, ¿sabes? Porque muchas de esas herramientas tienen filtros específicos, tienen eh, ilustraciones específicas, reportes específicos, etcétera. Y es probando. Yo siempre recomiendo pruébenlas todas y luego tomen su decisión basado en su experiencia. De nada sirve que yo les diga esta herramienta es el santo crial o lo que sea, cuando al final es todo acerca de cómo te sientes tú usando esa herramienta. Eh, todas son muy buenas y obviamente depende de, de lo que quieras invertir en esa herramienta, tienen diferentes costos, etcétera. En su promedio, para que tenga una idea, siempre va, estamos hablando de 50, 100 dólares mínimo al mes a esta herramienta, pero es una inversión muy importante porque de nada sirve ahorrarte esos 50, 100 dólares y tratar de hacerlo tú manual cuando el, el, el costo que te va a generar el error de no haber usado un software va a ser mucho más. Entonces, no hay, no hay ni que ponerlo en dudas o una herramienta como esa. Ahora, como eh, esa herramienta te permite prácticamente hacer estudio de mercado, ver qué está haciendo tu competencia en cuanto a qué palabras están usando en, en su listado, en cuál está en su primera página, en cuáles hacen publicidad, etcétera. Entonces, eh, esas son las herramientas que yo recomiendo. Y si, quieren algún, si tienen alguna duda en cuanto a estas herramientas, muchos de ellas hemos traído el equipo de ellos en nuestro canal para hacer demos. Lo pueden conseguir en nuestro canal de YouTube. Y bueno, si tienen alguna duda en específico, nos mandan un correo y nosotros los ponemos en contacto directo con ellos para que también le hagan un demo o les expliquen esto en más exactitud. Pero esto lo explicamos mucho, sobre todo en algunos videos que he hecho en YouTube acerca de cómo hacerlo paso por paso. Eh, muy bien. Vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. Eh, vamos a ver ok, muy bien ¿qué parte del listado es más importante a la hora de optimizar? prácticamente la pregunta significa al momento de escribir el listado que vendría siendo el título, bullet points, eh, search terms, todo lo que viene siendo la parte back-end que uno no lo ve, pero está ahí, eh, que es lo más importante. Número uno, título, título, título. Título siempre es número uno. Título es lo que prácticamente te ayuda más a, a lograr cambios dentro de tu posicionamiento en Amazon, sobre todo las frases, palabras que usan en tu título, 
son siempre lo más importante y lo que va a traer mejor resultado. Ahora, eh, título número uno, luego después el título viene siendo términos de búsqueda que está en el back end, luego de términos de búsqueda tenemos eh, descripción de producto, que descripción del producto viene siendo eh, el A plus content para aquellos que tienen marca registrada. Eh, y prácticamente si los tengo que poner en orden, eso sería título, término de búsqueda, eh, bullet points y, y el A plus content o pro description. Ahora, ¿qué sucede? Eh, es muy importante que a la hora de optimizar, ustedes también entiendan que dentro del título en sí también hay orden de, de importancia. Por ejemplo, si yo te pongo una palabra al final del título, generalmente Amazon le va a dar me, menor peso que si pones la, arma, eh, eh, la palabra al inicio. Entonces, generalmente las frases y las palabras más importantes van al inicio y esas son generalmente las palabras que tú, basado en tu estudio de mercado, sabes que son las que traen mayor cantidad de ventas para tu competencia y etcétera. Entonces, eso es lo que yo recomiendo hacer. Eh, traten, obviamente, no eh, repetir palabras ni frases. Si ya la mencionaron una vez, no tienen que hacerlo más de una vez. Eh, simplemente asegúrense de cubrir en su mayor totalidad las frases y palabras en específico que analizando tu competencia con herramientas como la que ya mencioné, eh, has descubierto que obviamente son importantes eh, para tenerlas en ese listado. Eh, una cosa muy importante acerca de optimización del listado, obviamente traten de evitar eh, lo que se llama keyword stuffing, que es poner keyword al azar, eh, random, sin ningún tipo de estrategia, simplemente tratar de de, de darle check a todas las palabras porque eso no es bueno a nivel de experiencia del cliente porque nada sirve tener todas las palabras y todo a nivel de ACO pero luego cuando alguien entra tiene una experiencia bastante negativa entonces eh, recomiendo eh, que obviamente ten, usen un, un, un escritor si es posible nativo del mercado donde venden para que sea más allá de optimización, tenga también un valor agregado en cuanto a la escritura y cómo se describe el producto en sí. ¿Ok? Eh, muy bien, vamos a ver qué otra pregunta tenemos por aquí. ¿Qué estrategias recomiendas fuera de Amazon para generar tráfico? Pregunta muy interesante porque hace dos semanas eh, nosotros comenzamos un partnership con Amt, eh, que prácticamente es un... un una herramienta y una solución nueva en el mercado que permite lo que viene siendo tratar de traer tráfico desde fuera de Amazon, en este caso Google, a tu listado de Amazon. Entonces, eso sería la primera opción, usar Google Ads, que sería publicidad en Google. ¿Por qué a mí me gusta Google? Porque Google prácticamente hay mucha audiencia, y esto la gente lo menosprecia, que comienza su, su, sí, su camino, en cuanto a, a tomar la decisión de comprar algo en Google, ponen mejor botella de agua para hacer, eh, para jugar tenis, por ejemplo. Entonces, eh, tú tratas de atacar frases en específico, botellas de agua para tenis, etcétera, en, en, en Google, de tal manera que cuando alguien busque ese producto, salga otro anuncio que vendes el producto en Amazon y obviamente esa persona le dé clic y vaya a tu listado y logras a veces, si sabes hacerlo de manera estratégica, pagar un clic más económico que en Google te cuesta un dólar el clic en comparación a tres dólares en Amazon porque botella de agua es un nicho muy competitivo. Y el plus es que primero 
Amazon te da el 10% back del tráfico que tú traes de afuera como atribución de que gracias por traer ese tráfico a Amazon. Te da 10%. Si la botella vale 10 dólares, te regresa un dólar. Si te regresa un dólar y el clic te costó un dólar, prácticamente ese clic fue gratis, se pagó por sí solo. Segundo, traer ese tráfico que se genere, en, se convierte en una venta, ayuda a, después de un tiempo a posicionar tu producto, porque Amazon se da cuenta que tú no solamente generas ventas en tu Amazon, que ya la deberías estar generando, sino que también logras traer tráfico afuera y logras transformarlo en un cliente tanto para ti como Amazon. Y eso Amazon obviamente te lo atribuye en posicionarte más alto. Entonces, Google es una herramienta que usamos mucho. Obviamente también una que eh, hemos comenzado a explorar bastante y es bastante útil es usar influencers, por ejemplo, con YouTube considerar personas que hagan videos de YouTube de unboxing, reviews, etcétera, que mencionen tu producto y pongan el link de tu listado y para que luego ahí las personas consigan tu producto, que sería la número uno. La número dos viene siendo eh, usar, por ejemplo, TikTok. Eh, nosotros hemos invitado a Paul Harvey, eh, él se encarga de todo lo que viene siendo TikTok, excelente ese episodio, busquen en nuestro canal de YouTube. Está en inglés, pero para aquellos que puedan entenderlo, véanlo. Y él nos menciona cómo usar TikTok también puede ser bastante útil, sobre todo si consigues los influencers adecuados. Y él obviamente te ayudaría a cómo traquear todo ese, ese, ese tráfico y entender cómo afecta tus ventas en Amazon. Entonces, hay muchas posibilidades. Si tengo que poner en mi mano tres, serían Google, eh, YouTube Influencer y TikTok. Esos son los que a mí más me gustan. Instagram y Facebook también. Lo que pasa es que Instagram y Facebook hay que tener cuidado porque últimamente hay mucho ruido. En el sentido, hay muchas cuentas que tienen muchos seguidores y el engagement es bajísimo, a pesar de que uno hace a veces el estudio de que, ok, tiene un engagement alto, al final cuando haces la promoción siguen siendo bajos los números, al, al menos personalmente. Entonces, a mí me gustan más eh, estas que hemos probado, que hemos visto buenos resultados, que serían Google, eh, YouTube y eh, TikTok. Pero, repito, son casos personales, gente que te, Instagram es número uno. Entonces, cuestión de probar y sacar sus pocas conclusiones. Al final, eso es la, la forma más eh, eficiente de descubrir cuál es el mejor método para generar tráfico fuera de Amazon y, obviamente, apoyar el crecimiento de tu producto dentro de Amazon. ¿Ok? Excelente. Eh, creo que eso sería todo por hoy. Ya nos estamos acercando a los 30 minutos, así que no los quiero hacer muy largo para no aburrirlos. Eh, Obviamente quedan preguntas pendientes, disculpa para aquellos que no lo pudimos cubrir hoy. Me aseguraré de obviamente seguirlas eh, cubriendo en las próximas sesiones. Tal vez es, eh, lo que queda de diciembre no tengamos más sesiones porque estaré viajando, pero bueno, tal vez me animo a hacer un, eh, ¿cómo se dice? Marketing guerrilla con mi teléfono en la calle, hago una un sesión en vivo, ahí veo qué se me ocurre para obviamente seguir aportando eh, valor. Eh, por último, recuerden eh, seguir revisando nuestro contenido en todas nuestras redes sociales. Nuestro equipo pone muchísimo tiempo en, en traer estos invitados. Eh, también los blogs que estamos haciendo. Ahorita los blogs más que todos son en inglés, pero vamos a comenzar a hacer blogs en español. Así que pendiente con eso. Esos blogs hablamos de estrategias, cosas que son más técnicas que recomiendo que obviamente alguien tiene que sentarse y leerlo, más allá de hablarlo aquí solamente en la cámara. Lo pueden conseguir en nuestra página web. Y bueno, todo el contenido que también hacemos en redes sociales con post para darles eh, insights de cómo vender en Amazon. Y, por último, que siempre es importante eh, mencionarlo, recuerden darle like, suscribirse y compartir. Eh, 
eso obviamente nos ayuda mucho a seguir creciendo nuestra presencia, sobre todo en redes sociales, para seguir trayendo los mejores invitados del campo y seguir aportando la mayor cantidad de valor lo que viene siendo comercio electrónico y vender en Amazon. Por ahora me despido, les deseo un feliz, eh, sí, lo que viene prácticamente fin de semana, ya mañana es fin de semana, así que feliz fin de semana. Eh, también, si no nos vemos antes, feliz Navidad y Año Nuevo. Y ya saben, cualquier cosa, estamos aquí en nuestro equipo, nos pueden eh, hasta hacer nuestras, eh, atender a nuestras consultorías gratis que ofrece nuestro equipo de, de exploración, que lo pueden conseguir en nuestra página web. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.